0: Si le dicen a un niño que dibuje un pollo, quizás lo haga ya cocinado. A las brasas, sin plumas, sin patas ni por supuesto cabeza. Es posible que les ponga unas ondas de calor que indican que está listo para servírselo. Si le preguntan a una niña de dónde vienen las hamburguesas, es probable que conteste del McDonald's. Ya no es tan obvio que la carne proviene de los músculos del cuerpo, pero ¿cómo llega a nuestro plato esa carne? ¿Cómo llega el pollo a las brasas o la hamburguesa en McDonald's? Inmovilizando e insensibilizando santo y desangrando Cortando esternón y separando partes En otras palabras, sacrificando un cuerpo Terminando la vida de alguien que la tuvo Para que sí, la de otros, se mantenga Suena triste y espantoso, pero esa es la realidad El cuchillo ¿Cuerpo soberano? La soberanía del cuerpo llega hasta el cuchillo Hasta la bala la bomba, la inmersión en el agua, el electrochoc, el fuego, la asfixia. ¡Seamos creativos! Los procesos productivos actuales hablan del aturdimiento como método paliativo para que el cuerpo no sufra su destino, o más bien, para que la carne, que resulta ser la justificación de su existencia, quede blanda. Un golpe de gracia que desploma el cuerpo y rigidiza los músculos. Un golpe. Fase tónica, 15 segundos, estado clónico, 20 segundos. No hay reflejo corneal, no hay pestaña. Dilatación de pupilas, mirada fija, respiración irregular. La lengua fuera de la boca. Ni siquiera intenta levantar la cabeza. Luego la yugular y la vida se le escapa a la gravedad. La soberanía del cuerpo llega hasta el cuchillo. Si me pidieran a mí que dibuje un cuerpo, ¿cómo lo haría? ¿Y si a un político le pidieras que dibujara un cuerpo? ¿O a un militar? ¿O a un paco, no sé? ¿A un cura? ¿Cómo un cura dibujaría un cuerpo? ¿Cómo lo dibujarías tú? Una vez sacrificado, degollado, deshuellado, eviscerado, el cuerpo pasa a ser llamado canal. El canal, que antes era un cuerpo, pasa al desposte. Y en el desposte queda el recuerdo de trozos de lo que fue un todo. Después el siguiente y el siguiente y el siguiente Hasta que pierdes la cuenta sin dejar en el olvido nunca al primero Nada es como la primera vez Y la primera vez no siempre es la mejor El cuerpo del faenador queda literalmente destrozado después de la faena No es en vano llevarse la vida en los músculos de los brazos La espalda y las piernas que lo sostienen todo No es fácil llevarse la soberanía del cuerpo la primera vez Después los músculos se acostumbran si me pidieran que dibuje un cuerpo en cuerpo soberano, les diría que no podría. Y no porque no conozca el cuerpo, sino porque no conozco su soberanía.
1: Son las 17.34 del día 11 de septiembre de este año 2020. Hoy día conmemoramos un aniversario. Un aniversario, un aniversario más de, del, de, del episodio posiblemente más tétrico, más nefasto y más evitable del, de la historia de este país, y evitable no porque fuera culpa de toda una sociedad que se equivocó, como dijo el presidente Sebastián Piñera, o lo que va quedando del presidente Sebastián Piñera hoy día en la televisión, sino porque los que se equivocaron fueron otros, y, y no, no, no la sociedad ni un pueblo. Hoy día partimos un episodio nuevo del podcast de Fuerza Común, este lindo partido político que estamos construyendo entre todos eh, a lo largo de todo Chile para ser parte de una nueva fase de la política chilena que esperemos que nos traiga eh, hartas esperanzas y más alegrías de las que nos ha traído durante estos, estos años. Y hoy día nos acompaña, eh, además de Camila, eh, desde la región metropolitana de Ñuñoa, Maxi desde San Pedro de nuevo, eh, quien les habla desde Concepción, nos acompaña también Denise Martel, a quien le voy a dar el pase para que se presente como ella estime conveniente. Denise, adelante.
2: Hola, ¿cómo están? Camila, Maxi y Cristóbal. Eh, yo soy Denise Martel y vengo eh, a acompañarnos hoy día desde Plena Democracia. ¿ya? Una plataforma creada para apoyar a los independientes que van por el apoyo y la convención constitucional. Ahí, entre todos, haciendo fuerza para que saquemos adelante este proyecto.
1: Genial. Yo creo que partamos con, con el efeméride del día quizá, eh, 11 de septiembre, y aquí le quiero dar el pase al tiro a, a, a Denise para que a lo mejor pueda referirse al, al gran tema, eh, para que veamos igual que, qué se puede decir de esto, obviamente igual el, el análisis es... es, es es duro, siempre va a ser duro en realidad el análisis del 11 de septiembre cada quien tiene, no voy a decir sus experiencias pero sí tiene su, su, sus sus memorias quizás familiares o memorias colectivas con respecto a la temática Camila en, dentro igual de su de las muchas cosas que, que ha podido hacer durante su, su vida, tiene ahí una faceta de, de literaria muy interesante yo me pude leer alguno, un libro que tiene ella hace unos días atrás de hecho y es es bien potente ahí la, la, <risa> lo que hay de, de parte de Camila. Entonces, Denise, 11 de septiembre, ¿qué es lo, lo que se te viene a la cabeza con esto? Voy a asumir que no lo viviste. <risa> no, <Gracias>. no.
2: <risa> no. No, no lo viví, pero sí tengo recuerdo. Yo soy mayor que ustedes, un, poco, un poquito. Y sí, me acuerdo, me acuerdo que están siempre los militares parando no como ahora, que con la pandemia no, no brillaron por su ausencia, solamente estaban casi en el centro de Santiago, pero en Ramás Comuna nunca vi ninguno.
3: Más Ahí estaban Chile. los
2: militares, paraban a las personas, sí, estaban parándonos, se sentía esa presión, se sentía la gente tratando de, de hacer fluir energía por debajo, porque era mucha la represión, y, y bueno, logramos conseguir la democracia en un proceso de... Eh, participativo en que participó la gran mayoría y ahora estamos de nuevo viviendo lo mismo porque no se han logrado todas las, las demandas sociales que se necesitan para vivir en unidad en un país justo no tiene que ver con un tema de lucha de clases sino que tiene que ver con poder redistribuir de mejor manera la, la riqueza que, tiene, que tenemos en Chile. Y es una fecha muy muy especial luego del 18 de octubre del año pasado porque volvimos a revivir todos esos horrores de lo que algunos vivieron o otros escuchamos de no tener un control sobre la policía y el y la represión que viene del Estado. Yo egresé derecho estudié derecho y siempre teníamos muy claro el tema de los derechos humanos, hay muchos tratados, los que Chile y no se vio el peso de los derechos humanos, no tenían el, el alcance. Lo, las, las personas, el, el, por ejemplo, Sergio Mico, oh, lo, lo, se me olvidó la palabra, lo, los veedores de que iban a, mm. a contratar, al final terminaban mojados igual que el resto, no se les daba el respeto que merecían por ir a, a, a fiscalizar. Del y estamos, Sí. Delineado, tienen un nombre los, los observadores, ahí está. No, no hubo ningún respeto hacia ellos, o sea, muchos terminaron con balines, etcétera Entonces, creo que estamos muy desprotegidos, nos queda mucho por delante. Fue como que, que desde el, el plebiscito anterior estuvimos dormidos hasta ahora y, y nos queda mucho por hacer y me alegro mucho que las generaciones jóvenes estén dando, empujando proyectos y, y participando, porque eso fue lo que pasó, no participamos. Y ahora estamos así, con muchos temas sin resolver y muchos temas... Amarrado y además con personas que participaron ese 11 de septiembre, en ese, desde ese 11 de septiembre en el gobierno militar, ahora instalados en primera línea junto al presidente, lo que me parece una burla, de verdad es una burla, eh, es una falta de respeto, incluida la, la, el uso de la canción de, de Jaime, o sea, de Víctor, de Víctor Jara, Víctor o sea, es una Jara. falta de respeto, una falta de asumir ese dolor. Eh, bueno, hablando de recuerdos de chica, yo siempre escuchaba las noticias y, siempre, y nos decían las noticias nos decían que era mentira que era un invento, que no habían detenido a desaparecido que todos los exonerados eh, eran truchos, que se habían metido en las listas, entonces todo ha sido como tan, con un manto tan grande de, de negación, que nos ha impedido tener una sanación real, como por ejemplo en Alemania, que fue muy similar y fueron in, inspirados también los militares en eso en el holocausto, pero allá se prohíbe el uso de la desvástica, se prohíbe incluso hacer el gesto, se prohíbe y hay un peso Es la conciencia histórica que aquí no se ha logrado y que al final eh, se vuelve un, un montón de payasos eh, atacando a la gente en la calle sin, ninguna, sin ningún castigo, ni siquiera arresto domiciliario. Así que eso, yo creo que nos queda mucho camino, es un, un 11 de septiembre un poco amargo porque no hemos logrado a 47 años lo que se quiso lograr y lo que merecemos lograr como país. A mí eh, me
0: pasa algo como bien curioso este 11 de septiembre y es que parece que la historia se nos repite y cuando volvió la democracia y dijimos para que nunca más, ese nunca más no se cumplió y si bien hablamos de valores como verdad, justicia y memoria eh, a 47 años del golpe Todavía no encontramos ni verdad, ni justicia, ni memoria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se reparan las violaciones a los derechos humanos? Que es lo más grave, creo yo, que, que puede ser eh, dentro de una dictadura o dentro de un estado de excepción constitucional, como vivimos el año pasado y como se continúa viviendo de cierta forma. Y un poco rescatando lo que dice Denise, quizás porque hoy amanecí un poco con la, con la sensibilidad artística eh, no hay ninguna sanción, o sea, ¿qué, qué está sucediendo con el derecho? Maxi, aquí te, te advierto que te estoy emplazando a ver si es que puedes dar algún, encontrar alguna solución pero es que está pasando con el derecho como, y su rol de justicia y, y cómo reparamos finalmente a las víctimas de violaciones a, a los derechos humanos independiente de las instancias internacionales a las que se han podido llevar algunos casos producto de la dictadura y que han tenido fallos favorables, como pensando en el caso del Monacid y otros. Eh, yo creo que en este sentido, eh, el arte en general está jugando un, proceso, o sea, un rol súper importante dentro del proceso constituyente como... Y dentro del no solamente del proceso constituyente, sino que también dentro de todo este proceso que hemos vivido de, de violaciones a los derechos humanos a partir del estallido social, como una fórmula que nos viene a, a reparar un poco a, a las víctimas. Pienso, por ejemplo, cómo eh, las soluciones jurídicas no están llegando, no llegan 47 años después ni. No sé cuántos, va no ser casi un año después del de estallido social. O sea, ¿qué ha pasado con los detenidos desaparecidos y, y la verdad para esos familiares? ¿Y qué ha pasado con, con las personas que perdieron la visión eh, por el 18 de octubre? Y, y recuerdo un caso en particular eh, en, en el periodo en que estaba colaborando con la Defensoría de la Universidad de Chile de una adolescente de 16 años que fue a Plaza Ignia con una bandera, con un pañuelo verde, que se volvió temprano porque quería ir a a su casa, y que una camioneta de vuelta a su casa irrumpió en la esquina, escuchó gritos, corrió, sintió nueve golpes, recibió nueve perdigones, cuatro en cada pierna y uno en la espalda. Y... En San Bernardo no hay hospital, en el CEFAM no la pudieron atender y finalmente tuvo que atenderse en un hospital de carabineros No le quitaron los perdigones porque habían impactado mucho No sabemos quién le disparó No sabemos quién le disparó tampoco a Fabiola Campillay a esta abogatica. Si llegamos a saber quién disparó podemos pedir lesiones graves pero la pena es, va a ser baja entonces probablemente hay reprochable conducta anterior Va a haber una suspensión condicional, no hubo tortura, ni siquiera fue detenida. Y si no fuera menor de edad, quizás ni siquiera estaríamos comentando el caso. Entonces, aquí en plazo a Maxi, también a Denise. Eh, ¿cómo, Hay cómo? un punto que, sí. que
2: la, la, la PDI con el la, con su división de derechos humanos sí llegaron a la conclusión de quién fue el que le disparó Gustavo Catica. Fue una. Sí una extensa investigación y la encabezó una mujer, una mujer que estuvo hasta, fue tanto la carga y la, lo difícil de su labor para llegar a determinar la dirección de las balas, etcétera cosas propias de su labor que llegó a enfermarse, de tanto eh, tan difícil que fue lograrlo, pero lo logró. Y sí, tienes mucha razón en el tema de que lo... Ay, a mí me hace ruido que sean responsabilidades personales, ¿ya? Esto debería ser asumido por el Estado como tal, no como personas, porque claro, los dan de baja y que asuman ellos, y detrás de chuchuchu me imagino su indemnización por poner la cara, pero eh, no debería ser así, debería ser una responsabilidad del Estado. El Estado responder porque son
0: crímenes de Estado. Yo creo que la Denise mencionó como algo muy importante, la división de derechos humanos. Eh, precisamente, ¿qué está pasando con la formación de las fuerzas policiales que no son capaces de observar los derechos humanos a propósito de lo que estaba mencionando un poco antes eh, a 47 años de la dictadura de graves violaciones a los derechos humanos y que la historia se repite a raíz del estallido social y donde nuevamente hay violaciones a los derechos humanos y una falta de responsabilidad estatal Ahí Maxi, no sé si te quieres pronunciar con todo el emplazamiento
3: <risa> eh, Bueno, primero... Eh, ya que se han ido transparentando de alguna manera las edades yo creo que soy el más joven aquí del grupo eh, por lo tanto yo, yo nací en, en, en democracia y yo conozco a través de el, la memoria colectiva y también el, el, la pasión que tengo yo por la historia el, el, el terrible periodo que se vivió, la noche oscura que se vivió desde el 11 de septiembre del 73 hasta, hasta el 11 de marzo del 90 eh, antes de responder a los emplazamientos, a mí me gustaría detenerme brevemente eh, en la figura del jefe de Estado, en la figura de Piñera. Eh, hoy día habló nuevamente, reciclando un discurso del 2018, porque me dediqué a ver cuál fue el discurso que hizo el, el año pasado en esta fecha, reciclando la idea de que eh, tenemos que dar un paso adelante, que tenemos que dejar las odiosidades, de que hay que dejar la violencia inmediatamente me hizo, hizo una conexión con la, con la actitud de Donald Trump en, 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 los, en el caso de Charlotte, Charleston en, en, en Estados Unidos cuando dijo hay gente mala en cada lado ¿ya? tanto los supremacistas blancos como el movimiento de Black Lives Matter eh, tiene, tiene gente mala ¿ya? y, y esa, esa, esa lógica del empate que no ayuda en nada en un proceso que eh, Chile como sociedad no ha cerrado porque como dice la Camila no hay injusticia el primer paso a la reparación, al perdón y a, a, a poder construir una sociedad nueva en común tiene que ver con el reconocimiento de que Chile ha fallado en entregarle respuestas y en entregar justicia a los familiares de detenidos desaparecidos. Y se volvió a repetir exactamente lo mismo eh, desde el 18 de octubre. Eh, creo que a la pregunta que hizo la Camila fueron nueve meses hasta que se identificó al, al al oficial de Carabineros que había perpetrado el, el tiro que dejó Augusto Gustavo Catica. Eh, más allá de que está en un proceso judicial, por lo tanto no, no, no ha sido declarado culpable. Pero, sin lugar a dudas, eh, hay un, un, un discurso que, de, de cara a la construcción de, un, de, de, de una nueva sociedad, tenemos que ir dejando el, el decir eh, tienen, la gente que sufrió tiene que dar un paso adelante, no podemos pedirle un paso hacia adelante si no cierran el siglo anterior. Eso, esa es el primer, la primera reflexión. Y respecto a, a los problemas de derechos humanos, tanto de, de, del Estado como de las fuerzas de, de orden y seguridad, en específico, en el, en el 18 de octubre, yo creo que hay que, tener, hay que tener en cuenta que hay problemas de diseño institucional graves. Eh, no, no sé si tuvieron la oportunidad, pero hay un un ex, un carabinero retirado que ha, ha, ha salido en varios programas de televisión defendiendo de que eh, por qué el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, no defiende los derechos humanos de carabineros. Y eh, tuvo que Sergio Mico explicarle casi, casi de una manera eh, sin sí, de cátedra universitaria o incluso de cátedra de de Anza media, de que eh, los sujetos pasivos de las responsabilidades de derechos humanos son los agentes del Estado. ¿Ya? Eh, cosa que al parecer le voló a la mente porque no lo logró no lo logró entender ese es un primer problema y el segundo problema, como bien decía Denise es el problema eh, del Estado como institución eh, creo que se ha ido avanzando lentísimo hoy día, eh, hoy día o ayer Contraloría instruyó que se entregaran antecedentes ante la eh, y inició un proceso ante altos mandos de carabinero por no haber... Eh, no, no haberse cerciorado que se respetaran los protocolos de uso de la fuerza, lo cual parece ser un paso en la dirección correcta, pero obviamente eh, son pasos muy lentos y que tampoco sabemos en qué van a terminar. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho, yo creo que falta construir una cultura de derechos humanos eh, no solamente para que sean conocidos por toda la gente, sino que tienen que ser conocidos y aprendidos por aquellos que están llamados a... A respetarlo. Yo
1: lo, lo, lo saco un poco del, de lo de lo que quizás de lo que es más derecho humano, que, que de cierta manera igual es un, es un es un gran. yo diría que en realidad el único gran baluarte en términos de. ya más desde el punto de vista fuera de lo jurídico, más de, de, desde la desde los comienzos de la de, de esta idea de que la sociedad de cierta manera se pone de acuerdo para obtener ciertas máximas. Eh, sociológicamente hablando, la historia de la humanidad está marcada por únicamente un un momento en el cual la sociedad se ha puesto de acuerdo a nivel internacional en, con respecto a algo que son los derechos humanos no hay otro, o, 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 otra, otra cuestión que en realidad el, el, el consenso, otra, otra cuestión que, que de cierta manera mm. marque eh, y cruce a prácticamente todas las sociedades y que cruza esa barrera de cierta manera está echado y tildado automáticamente como, como una persona criminal o, o un estado criminal, eh, sin embargo eh, eh, es difícil en realidad verlo desde esa, desde esa perspectiva porque el problema que personalmente y desde la sociología de repente igual se puede mencionar un poco con más, con más fuerza, es que los derechos humanos pueden existir en lo jurídico pero eso no significa que existan en, 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 lo, en lo tradicional, en lo tradicional del poder y acá hay un problema igual que, que, que nace igual con el surgimiento del Estado acá hay, hay, un, hay un problema en el cual gran parte de los estados latinoamericanos nacen y permanecen siendo lo que eran en su nacimiento. Y son estados que normalmente igual eh, tienen una raigambre que eh, es de base, de nacimiento, contraria a los derechos humanos. Porque de cierta manera no hay institución eh, en el mundo más contraria a la idea de, de, de la vida, de la igualdad de derechos, de la paz y de lo que sea, que... Eh, efectivamente esta idea jopsiana de que necesitamos un cuerpo armado que nos que nos contenga. Y en ese sentido las fuerzas armadas a nivel latinoamericano y a nivel chileno no, 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 no hacen ni han hecho ese proceso que a lo mejor en otros países sí se ha dado, de refundarse ideológicamente, culturalmente y comenzar a aprender, como dice Maxi, eh, mm -hmm. los derechos humanos como una cuestión inherente tanto a ellos y a ellas como, como, como parte igual mm -hmm. de este aparato del Estado en eh, que, que ostentan el poder de ejercer violencia eh, sin embargo no han entendido ya que, que, que su función no es esa, sino que es efectivamente el permanecer estáticos porque no hay peor derrota para el poder de un estado que se supone que haga, a, a, se afirman los derechos humanos que el tener que usar la violencia para afirmar y reafirmar su poder por sobre quienes están bajo su alero en ese sentido, cualquier uso del poder, y eso es, eso, eso es un consenso en realidad sociológico evidente, ¿eh? no hay mayor derrota del poder que el tener que recurrir a la violencia para permanecer siendo poder. Eh, la Fuerzas armada, los carabineros, eh, cada vez que se dispara un perdigón, cada vez que se tira un chorro con el lanzaguas cada vez que... Eh, de cierta manera se, se, se le pega un lumazo a alguien en una manifestación. Es una derrota más de un poder que de cierta manera igual no ha, no ha llegado a entender que, que su legitimidad en realidad no no va por el miedo. Y, y ese es un problema grande. O sea... Acá no ha, no ha habido confesiones, no, en ningún caso ha habido confesiones y yo creo que lo que le falta a este Estado y lo que esperemos igual que, que, que con este proceso constituyente, que finalmente igual yo creo que va a marcar la historia en términos de eh, el término de la raigambre de la dictadura, el término de la herencia cultural y jurídica de la dictadura, eh, esperemos que efectivamente marque ese término, que sea así eh, y que no, sea, no, no rescate cosas, porque en realidad no hay nada que rescatar del, del texto actual, en términos de, de lo que es eh, de, del carisma que tiene, porque de origen está mal, eh, y por lo tanto hay que borrarlo en términos culturales y tratar de refundar y llamar a refundar estos aparatos que de cierta manera eh, refuerzan esta idea constante de, de la violencia como un medio, medio legítimo para recuperar y mantener el poder del Estado. Eh, Sí, porque no existen aparatos ideológicos hoy día que lo hagan. Y en ese sentido, o sea, la, es, es verdad que que de cierta manera existen hoy día eh, otras misiones y hay otras intenciones por parte de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, pero no ha habido confesión, y la confesión le toca a todo el mundo, a quien ingresó antes del golpe, a quien ingresó después del golpe, y a quien ingresa hoy día todavía. Eh, hay un pecado original, y ese pecado original es formar parte de una institución como, como son las Fuerzas Armadas hoy día.
2: Sí. Bueno, me acordé a propósito de eso cuando desde el gobierno dijeron, me acuerdo si fue una subsecretaria que dijo que para tener derechos humanos teníamos que también tener deberes. Recuerdan? Ay, o sea, eso sí. es no entender nada. Es no entender nada. Eso es inherente al ser humano. No, no tienes que hacer algo para tener derechos humanos. Entonces, no hay mérito. Se partió mí. desde esa. Cuando lo iba a decir delante cuando Cami leyó su el extracto de, de, del texto me acordé de una película buenísima francesa que se llama Delicatessen, que fue escrita por Jean-Pierre Jeunet y Caro, y es un edificio post-apocalipsis donde está en Francia, donde empiezan a desaparecer los vecinos y abajo hay una carnicería y van, el, el vecino va, va como desapareciendo porque se van comiendo entre ellos mismos para, para pas, pasar este tema de posguerra y, y es, 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 trata de ser como humor negro entonces son después los veganos los que los rescatan a los que van quedando pero esto también me, me recordó lo que tú estuviste hablando porque es el ser humano a veces por un tema de es capaz de transar los derechos humanos por cualquier otro ítem como el dinero supervivencia, poder, etc. y en los derechos humanos no deberían ser tranzados y quizás es un poco esto lo que deja eh, Quiere reflejar la película en que se echa mano a lo primero que tú tienes, que son tus vecinos, para poder seguir con vida, siendo que podrían, no sé, vivir como los togloditas, que seguían comiéndose igual los restos de cosas vegetales que encontraban y no necesariamente fagocitaban con sus vecinos. Entonces, es un mal del ser humano. Esto es muy conceptual, pero el ser humano generalmente es eh, intrínsecamente egoísta y primero ve por sus intereses, entonces están... Eh, difícil y tan necesario poder cambiar ese paradigma y empezar a ver al del lado, y por eso les hablaba yo de la lucha de clases, porque ni siquiera respe se respeta la democracia. Allende, volviendo al tema del 11 de septiembre, Allende eh, postuló tres veces por vía legal, más allá que su visión no fuese compartida por todos, pero tres veces, y a la cuarta salió electo, alcanzó a estar poco menos de, de tres años en el gobierno, si no me equivoco, creo que fueron poco más de tres años, mm. antes eran seis, antes mm. eran seis años, no cuatro como ahora, sí. y, y se empezó a gestar desde abajo esto, desde la Marina, con intervención de la democracia cristiana con Estados Unidos, empezaron, entonces yo digo, ¿qué hubiese costado? A mí, eh, más allá de, bueno, comparto mucho los postulados de Allende, pero más allá de la visión que, de quien fuera que estuviese ahí, es el no respeto a la democracia el poder, si no te, no te gustó cómo se está jugando el juego, me enojo, me voy y me llevo la pelota. Es como un chico, el que se enoja, se si lleva la pelota. entonces no, Y dejar a los demás y jugar. O sea, esa falta de respeto también es un tema de no respetarnos como humanos, como a nuestras propias eh, instituciones validadas por todos. Y eso yo creo que todos tenemos intrínsecamente el miedo de que vuelva a suceder. Incluso me lo ha... Sí. Manifestado gente que no vivió esa época, sí, o sea, como el sí. susto de oye, y si vuelve, y todos estamos con ese temor que no debería ser, ya debería estar erradicado, ya deberíamos habernos reconciliado. ¿Qué costaba, digo yo, haber esperado los tres años, a lo mejor que faltaban, o haber tratado de, de, de llegar a un acuerdo? Creo que se iba también a hacer un plebiscito en el momento antes que, el, posterior a, al golpe. Entonces, creo que es el tema, todo se va, va en, en el egoísmo del ser humano, en el acaparar, en el haberse sentido que estaban siendo. ...pasados a llevar eh, sus derechos de propiedad... y ...eso fue, fue lo que gatilló principalmente... ...el derecho de propiedad que estaba siendo afectado... ...y el miedo que tienen muchos ahora con este cambio constitucional... ...de que sea también su derecho de propiedad... ...pero no nos detenemos a pensar que a lo mejor yo tengo mucho... ...y el del lado no tiene nada... ...y a lo mejor si yo tengo un poquitito menos y el demás tiene un poquitito más... ...podría ser una sociedad mucho mejor y mucho más justa... ...o, o, o lograr va, llegar a ese, a ese equilibrio desde el Estado y no, no tiene que ver con la lucha de clase porque hay muchas personas que tienen los recursos y que están dispuestas a, a votar por apruebo y seguir en este proceso válidamente, entonces no es de ricos y pobres, sino es un tema de, de conciencia Yo estoy
0: de acuerdo con la venisa, aunque quizás eh, podamos, nos, nos podamos poner un poco misántrofas pero eh, igual considero que independiente como de, 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 de lo que es inherente al ser humano de de esta conducta egoísta, eh, hay un rol del Estado en resguardar el Estado de Derecho y también por ende las instituciones democráticas que como dices tú han sido validadas a través de los mecanismos que eh, tenemos o que hemos tenido históricamente que han sido reformados y el no respeto a esa misma institucionalidad se quiebre que se genera y que todavía no, no haya una reparación verdadera que, y, y que no va a poder existir mientras siga vigente la constitución de Pinochet, eh, considero que nos pone en, en una situación, como dices tú, como desde pronto que, que haya como esta historia colectiva de pensar de que la historia se repite, y, y la historia sí se ha repetido en cuanto a violaciones de derechos humanos, lo hemos visto en el estallido social, pero también en, en ver cómo, cómo se nos quiebra nuevamente la institucionalidad democrática. Y a propósito de lo mismo, bueno, eh, hay dichos del, del presidente, eh, y, y no solamente los dichos, sino que también las acciones en torno a perpetuar estados de, de excepción constitucional eh, que nos tienen viviendo ya hace un buen tiempo. Eh, de una forma bastante particular y, y conmigo. Voy a, voy a
1: discrepar un poco con lo que con lo que han dicho porque entiendo que de cierta manera igual hay que hay que hay que enmarcar la, la discusión en estas realidades que de cierta manera hoy día están, hoy día están, están sucediendo. Sin embargo, me, me cuesta hacer el proceso, por una cuestión ideológica igual, con respecto a esta idea de, de, de la naturaleza del, del ser humano. Eh, eh, es extraño en realidad tratar como sociólogo de ponerme en un... En un, en, un, en, un, en un principio en el cual eh, el ser humano de cierta manera tiene ciertas características yo, su, su, quizás yo, yo hablaría personalmente de, de y en ese sentido igual reivindico la idea de la lucha de clases en términos de, 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 de la, del elemento analítico que permite igual entender lo que hoy día está, está sucediendo y que sigue súper vigente, pero yo en realidad hablaría de, de las condiciones de existencia que hoy día hacen que la gente tienda a tener ciertas conductas que de repente son, son antagónicas con con, con algo más comunitarista. Yo en ese sentido, igual, creo que, <risas> creo, creo que el desarrollo del, de, de, de toda la. la la, la historia del ser humano eh, en realidad nos lleva a entender que, que tenemos un rol eh, de llegar a acuerdos, a consensos pero que esos consensos están animados también por nociones que son profundamente comunitaristas. Y es cuando surgen elementos como el, la violencia y el poder que se ejerce con la violencia, o el dinero más recientemente en la historia universal, eh, no se surgen esta, estas ideas y estos principios de, de, de egoísmo y de cierta manera igual que se contraponen a esta visión más comunitarista. Yo creo que igual hay que, hay, hay que, hay que reivindicar un poco de repente estos, estos paradigmas un poco más de enfrentamiento porque creo que permiten eh, no perder de vista el hecho de que eh, independiente de todo... Eh, la libertad no deja de ser una condición ontológica y en ese sentido como condición ontológica también depende mucho de las relaciones de poder que se estén dando y, y las concepciones igual de libertad que se estén dando en el momento histórico en el cual estamos viviendo y ay, no, no, para no perderlo de vista yo me declaro igual en ese sentido mucho más marxista que, que, que de otro lado sí bueno
3: eso
2: iba, eso iba referido a que el, el ser humano es intrínsecamente egoísta por, porque un bebé nace así un poco es, es como él, su mamá y, y, ¿me entiende? y eso se supone que tiene que haber en, a lo largo de la vida evolutiva una evolución tiene que ir variando entonces si no varía es porque ya hay un problema, porque lo lógico es que vaya variando hacia un comunitarismo porque tú no puedes vivir solo por eso vivimos en sociedad
3: exacto yo, yo, me, yo me quiero quedar con algo que dijo Camila y que también lo, lo planteó Denise eh, volviendo un poco a, a, a la fecha y a lo que, lo que ha ocurrido en el último año eh, que es el temor que surgió después del 18 de octubre y de los eh, interminables meses que llevamos en estado de excepción constitucional. Eh, yo a la gente cercana, mis mi familiares cercanos, eh, todos nacieron después del golpe, pero vivieron su adolescencia durante la, la dictadura y la, primer, la primera reacción que tuvieron... Cuando vieron la, la salida de militares a las calles en Santiago el, 19, el 18 de la noche, el 19 durante el día, fue precisamente el decir eh, o la gente se, se entra para las casas o vamos a volver a vivir en un 73%. ¿Ya? y esa, esa es una situación de que a 50, eh, 50 años del de, de triunfo Allende, 47 años del golpe militar es súper fuerte que eh, gente contemporánea de, de esa época eh, siga teniendo ese temor yo creo, yo creo que eh, es importante mirar de cara al futuro eh, ejemplos de eh, países que vivieron procesos traumáticos, muy traumáticos también eh, más allá de América Latina, como el caso de, de Alemania, eh, que, no, 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 no sé si ustedes lo vieron, que este me, este, eh, estos meses fulminó, o sea, derechamente eliminó una rama completa de su ejército por tener lazos con la extrema derecha, con movimientos neonazis, ¿sí? y sin quemarme con la idea de que hay que eliminar al ejército, ya porque, ya aquí me voy a poner un poco... Eh, en, entrando en teoría, en teoría política el, el ejército es parte de la constitución de un estado pero el ejército como el ejército, el carabinero la armada, la, la fuerza aérea eh, como instituciones que vienen de, de, de hace años de una tradición, tienen que ser reformadas completas. ¿ya? Yo, yo no, no creo que el cambio de una cúpula eh, de, de, de generales haga el cambio necesario para tener unas Fuerzas Armadas comprometidas con, lo, con los derechos humanos. Eh, es solamente ver aquí en Chile en el último año el caso de Rafael Harvey, eh, oficial del Ejército, que por acusar de delitos de corrupción fue acusado de sedición, puesto en la cárcel dado de baja. ¿Ya? Y que en sendas carta eh, a director en el Diario de la Tercera ha dicho que realmente lo que subyace en el ejército es un pinochetismo acérrimo. ¿ya? Y eso es grave, es gravísimo. Y, y creo que siguiendo lo, lo, el ejemplo que mencionaba de Alemania, que no, 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 por, no por haber salido del nazismo dejó de tener ejército, pero lo refundó completo. Y eso es una cosa que hay que pensar también de cara a una nueva constitución. Yo creo que se debería
1: igual eh, tener... Tener siempre en perspectiva la idea de, y la necesidad última en un, en un estadio de desarrollo superior, medio idílico, efectivamente la desaparición de, de, de la Fuerza de Armada y de Orden. O sea, ¿cuál es la necesidad de cierta manera? Pero obviamente estamos en el año 2020, así que. Suiza no tiene ejército.
2: Suiza no claro. tiene ejército. Todos todo no. su, sus ciudadanos tienen Militar en caso de que igual una inminente invasión, pero no tienen, no gastan su dinero en eso.
1: Exacto. Hoy día, hoy, hoy por hoy, geopolíticamente, geopolíticamente, un país pequeño con ejército, en realidad no no no, no, no tiene mucho sentido. Un país grande, te, o sea, yo puedo entender que Estados Unidos. Estados Unidos Claro, yo puedo entender que Estados Unidos, que Rusia, tengan ahí el tema castrense muy arraigado por la cantidad y los límites de y la frontera y que está muy abierto y lo que sea, pero de cierta manera un país como Chile que tenga un gasto de armamentista que no sé a cuánto asciende del PIB actualmente, constantemente cambiando los avioncitos y las metralletas, no tiene ningún sentido de realidad, porque en realidad geopolíticamente no hay, ningún, no, no, no hay nada que respalde eso, o sea, no, no va a venir... No va a la,
2: la ley reservada del cobre.
1: y es, 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 ese, ese, ese cuento de que te van a venir a quitar el norte porque Bolivia, Perú y lo que sea, pues es ridículo, geopolíticamente no tiene ningún respaldo.
2: O sea, si los bolivianos quieren el mar tienen que quitárselo a Angelini, no a los chilenos.
1: Es más barato, ¿no? De partida hay, hay formas más inteligentes de hacer una guerra hoy día. <risa> <risa>
2: claro. No nosotros.
1: Oigan, claro. eh, hoy día eh, se anunció que se extendía el estado de catástrofe y en realidad acá es bastante, bastante rápido para llevarlo igual a otra temática más, más, más de repente más, más, más contingente plebiscito constituyente. Eh, me voy a cambiar un poco de la pauta que teníamos. <risa> eh, pero, ¿cómo ven el tema de hacer una votación? y lo te, Porque estamos hablando de esto, y en realidad lo agarré de ahí. Eh, ¿Cómo ven el tema de hacer una votación eh, no solamente teniendo a militares en los, en los recintos de votación, sino que en la calle, con un estado de, un estado de, 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 de catástrofe, de emergencia? No, digamos que... Que de cierta manera esto, esto esto va fijo, o sea, el Congreso tiene posibilidad de bajar el estado de emergencia mediante si igual sus mecanismos, pero lo que hoy día dijo el gobierno, el, 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 el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el superior máximo que es el Sebasti Sebastián Piñera, dijo que el, el, el estado de emergencia iba a seguir y que los militares iban a continuar en la calle porque era una manera de eh, resguardar la... que Yo no entiendo mucho, en realidad, este vínculo entre que los militares estén en la calle y resguardar la salud de la gente no me me cuadra, pero era como el argumento que se presentaba. ¿Cómo votamos con un, con un, con un militar afuera Uy, de la puerta de la qué casa? Es
0: difícil. Eh, porque claramente es como una demostración de poder simbólico, como el decir estamos aquí con nuestras metralletas, o, supuestamente bajo el la el, el, el excusa de estar cu custodiando. Los guardianes de la salud pública por el estado de catástrofe y para un plebiscito seguro, pero hay un doble, una doble lectura ahí, yo creo. O sea, claramente mm. es como eh, vuelve el desorden, eh, el, el valorado orden público de la derecha, como si fuese el bien jurídico superior. no Vuelve el, el desorden no se, se quebranta el orden social. público, claro, el, el y la paz social también. Mm. Y después viene el orden público y la paz social. Toda la razón. Y, 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 y aquí estamos. ¿Ah? Entonces, como para mí es una demostración de poder simbólico, con una doble lectura también de amenaza un poco. O sea, como yo, ¿cómo voy a ir a, a, a votar tranquila, teniendo un, un militar o a un convoy de militares afuera del recinto del manual de salas donde me toca votar? Eh, con las metralletas cargadas y, y diciéndome aquí eh, las cosas no salen como nos parecen y bueno, ya nos ves como estamos preparados. No, no eso es una coacción a todas luces.
3: sí y yo, yo, creo yo, que yo, no solamente, yo creo que no solamente es sí, una coacción al momento de votar, de porque... Yo, eh, personalmente, la semana pasada hubo una, una. Antes de que San Pedro se, se a cuarentena, hubo una especie de banderazo que se hizo en la tarde eh, pa, en, en la avenida principal de la comuna. Eh, una reunión de no más de 10 personas, 10 personas justo, que está en regla con las normas sanitarias. Y el contingente de carabineros y ejército que había en esa aglomeración de 10 personas era realmente intimidante. ¿Ya? Súmale a eso, de que si no hubiera alguien que conociera un poco la normativa, salieron a decir de que 10 personas era una aglomeración que iban contra las medidas sanitarias que era artículo no sé cuánto del código penal y todo, y disculpe ayer, o sea, son 50 personas eh, en espacios públicos, en espacio, en espacio abiertos y 10 personas en espacios cerrados. O sea, no, no me venga a no me venga a contar a mí el cuento. Pero en realidad, el el hecho de hacer campaña en estado de excepción constitucional es profundamente antidemocrático. Profundamente mm. antidemocrático. Bueno, de, de hecho, las la sí. fuerzas lo, los militares sí. no,
1: no, no, no ayudan a, a, en realidad en nada en ese sentido a, a, al proceso cívico democrático. O sea, no no, 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 no. Los militares, de cierta manera, han cumplido un rol que hay que reconocerlo en términos de, de, del resguardo de los locales de votación. Chile es un país que tiene igual un sistema electoral que digamos que eh, es bastante confiable, mucho más confiable igual de los sistemas de votación que hay en otros en otros lugares del mundo. Eh, parte de ello igual es porque se resguarda bastante la seguridad de los locales de votación mediante el uso de militares armados. Ahora yo me pregunto si efectivamente la capacidad de tener militares armados en los locales de votación y al mismo tiempo en las calles va a ser algo... Compatible o van a tener ahí que repartir su fuerza, o qué sé yo, pero en este sentido, en realidad. En estar votando con militares en las calles, al, al, al margen de que efectivamente pueda ser un elemento de coacción, que igual yo le. Quizás le restaría un poco dramatismo. No sé qué tanta coacción puede hacer un militar en, en, en la calle hoy día, en el año 2020, de cierta manera, cuando está eh, quizás más que probado que en realidad en, en ese sentido no cumplen un rol ya tan fuerte de, de, en, en, la mayor, en, en la mayoría, en la mayor cantidad de gente del, de Chile, un rol como solían cumplirlo, quizás de miedo, de atemorizar. En, durante la dictadura, hoy día de cierta manera igual la inmovilidad del ejército eh, dice mucho con respecto a su, su poca capacidad de ser un, un ente ideológico e ideologizante por sí mismo. Pero sí, de cierta manera, yo lo veo en términos prácticos, o sea, yo me pregunto de qué forma van a poder resguardar los locales eh, con el mismo contingente que hoy día está en la calle, que son los mismos, finalmente, igual que en su momento igual resguardan lo, lo, las calles hoy día, ¿cómo van a cómo van a hacer este, este, este tema? O sea, no... No me lo imagino, y en cuanto a campañas, obviamente hay una sobre reacción porque, o sea, nadie entiende nada. O sea, no, no, digamos que las políticas del gobierno en cuanto a trámites sanitarios, eh, resguardos electorales, eh, no salió el tema del voto para la gente que tiene COVID porque no estuvieron pensando en ello y lo reconocen de esa forma. O sea, ayer nomás salía de parte del CERVEL una consejera del Cervel diciendo que ellos habían presentado eh, una varias formas, formas para que la gente que tiene COVID pudiera votar. Eh, y y no, no se toman en cuenta porque nadie estaba sí. pensando en ello. O sea, es, es, es un total descabezamiento. Yo me pregunto, efectivamente, si es que la, las órdenes del Ministerio del Interior, las órdenes de Piñera, eh, son efectivas y, y son reales hacia los militares. Los militares se están mandando, mandando solos y por eso sí, no hacen yo tengo nada. Una, una opinión
2: al respecto. Yo creo que, que quizás estamos siendo un poco ingenuos en pensar que no, no, le, no le hace ruido que hayan sacado al, a desbordes uh -huh. y lo hayan puesto a, a, al mando del ejército. ¿No les hace ruido ahora que hayan extendido el estado de emergencia? A mí me hace bastante ruido. A mí me tinca que es porque el plebiscito se va a aplazar y necesita tener a los militares en la calle porque va a Para quedar controlar. un desorden. Entonces, uh -huh. todo está fríamente calculado. Y... Lo extraño, o sea, lo lógico en cualquier parte que en estas condiciones el plebiscito se suspenda, es lo lógico y es lo más natural, pero ¿qué nos pasa a los chilenos? Tenemos tanta desconfianza y no confiamos en que vaya realmente a pasar algo que no tiene ninguna, es mal, en ningún sentido negativo, en que vaya a variar una constitución que ya tiene 40 años, que, pero todo, todos desconfiamos. Entonces, todo, nadie quiere que se pare, que, que no se realice el, el plebiscito por desconfianza. Pese a que nos veamos igual diezmados, los adultos mayores son la población más vulnerable y la que más va a votar. Eh, también el tomar eh, locomoción pública y todo eso nos debería hacer querer que no se realizara, pero al contrario, todos sí. queremos que se realice porque desconfiamos que si no se realiza, no se va a realizar más. O sí. se va a realizar con otras reglas donde pongan solamente a personas designadas dentro Etcétera, entonces a mí me parece me hace muchísimo ruido ese análisis. Finalmente puedo analizar muy bien cosas, pero no tengo la respuesta. Pero me hace mucho ruido eh, eso. O sea, todo se está preparando para el dar el como, cómo fue lo que la portada de Clinic hoy día la vieron, Estuvo muy divertida. Uh,
0: no, salía buena no La
2: que le sirvió la, la dieta que hizo todos estos días. Y... <koń0000> Y resulta que que este en tu casa este cuento es para que la gente se contagie no haya plebiscito qué sé yo que, pero me hace todo todo calza todo calza para ir preparando el escenario para evitar que, que se realice el plebiscito con normalidad espero equivocarme voy? yo, yo, <risa> yo sí, también sí, un puntito un punto cortito es que otra cosa que me hace mucho ruido es que, ¿cómo no vamos a tener una plataforma digital para poder votar desde nuestras casas, con nuestros computadores o desde algún, qué sé yo, tótem del registro civil cercano? Eso ya debería estar, esa tecnología. Yo creo que está, pero ahí hay un impedimento de, de otro tipi, tipo que no lo deja que funcione.
3: Claramente, o sea, una, de, una, falta de voluntad, una falta de voluntad. Yo creo
2: como cosa. A evitar que sí. tanta población vote con a tanta pesar, facilidad, por pues, lo mismo mm.
3: a pesar de que yo me sincero, yo eh, soy de la corriente de los cientistas que piensan que el voto no debiera ser electrónico, a lo menos a lo más postal pero que yo, debiera existir una en Estados
2: sí. Unidos electrónico en, en, por lo menos en el estado de California y funciona a la perfección y como esperamos, yo eh, cuando viajé, vez, estábamos con una persona la mm. familiar, pero un ratito, voy a votar o se bajó una especie de, de como banco una, voto, listo, vote y ejerció su deber ciudadano sin tanto problemas sin tanto exponerse, sin hacer filas interminables, eh, no sé.
1: La diferencia es que en, Cali, en, en, en California el voto es electrónico, pero no es remoto, de cierta manera. Se ocurre en, 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 en ciertos locales. En, en ese sentido, bueno, yo igual me... me, 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 me en, defiendo a, a muerte el tema del papel y el lápiz, soy muy de, de esa escuela, creo que, ah. creo que el proceso, yo en realidad creo que las democracias se sustentan no necesariamente en, en, en el resultado de sus elecciones, sino en la ritualidad de los procesos. Y la ritualidad del voto, de cierta manera, igual pesa mucho más eh, que, que el resultado que finalmente mane. Es necesario no perder de vista, igual que eh, lo importante de un voto en lápiz y papel es que jamás perdemos de vista nuestro voto. Si yo ingreso el voto a un sistema electrónico, lo pierdo de vista después de que lo ingreso. Y esa desconfianza siempre va a existir. O sea, yo no le confiaría a la democracia a un computador. Es, eh, es una posición que, de cierta manera, a lo mejor eventualmente... Yo Jewell, creo. Yo esperaría que jamás llegáramos a ese punto. <risa> sí. Yo esperaría que, no, que nunca lleguemos hacia allá. Pero obviamente es una posición que eventualmente va a decantar. Sí. <risa> Yo no lo, no, no lo miraría a huevos, igual hay un tema ahí, lo, hay muchos países que por el, la, el, la falta de ritualidad de voto es por, la que, es por lo cual las elecciones se, se, se desacreditan. En Chile el, el, el votar es un proceso ritual, el, el, la fiesta de la democracia y el ir a la urna, de cierta manera, son el bastión más grande, más grande incluso que lo que está escrito en, en piedra, ¿verdad? en la legalidad que efectivamente sostienen el sistema democrático en Chile, el ritual el ritual es brutal, o sea, sociológicamente es lo que mantiene igual una raigambre cultural democrática en la gran parte de, lo, de las sociedades que efectivamente abrazan ese sistema Y
3: de cara, de cara al plebiscito una, una pregunta, ya que estábamos hablando del voto y la ritualidad del voto cortita la respuesta, pero ¿Ya? De, de cara al plebiscito, ¿el, el, ¿el voto debería haber sido obligatorio o debería, o debería haberse mantenido voluntario como está ahora en el plebiscito? Obligatorio,
2: porque no está la, todavía la, la educación ciudadana para poder estar consciente de, de tu, del poder que tienes en tus manos. Y, obligatorio. Bueno, me recordé de, del tema de, de los votos de, en Bolivia, que se cortó cortaron la luz y se desaparecieron los votos, ¿de acuerdo? O sea, si quieres hacer fraude, sí. lo va a sí. hacer con papel electrónico, lo va a <ríe> hacer igual. Sí, yo
0: soy de una opinión parecida a la de NIS nice porque siento que sobre todo ahora en, en todos estos meses de proceso constituyente y antes de estar en pandemia y todo, eh, cuando uno conversaba con personas decían, bueno, ¿pero qué saco con ir a votar si no va a cambiar nada? Entonces finalmente... El voto voluntario igual, eh, si bien como la argumentación que se dio en su minuto es que era más propio de, de un sistema democrático, etc. Eh, tiene que ir de la mano con una educación cívica responsable, que no claramente no está proveniendo de una política pública de este gobierno, eh, que además fue el que impulsó el voto voluntario en el gobierno pasado. Eh, pero creo que ese rol actualmente lo está cumpliendo la sociedad civil, el, el rol de, de generar educación cívica y, y no debiese ser así, así que si me preguntan también diría voto
1: obligatorio oigan le, yo igual digo voto obligatorio, les quiero llevar a, a otro tema a propósito del plebiscito y todo lo que, está, lo que está bien candente. Esperemos que el calendario no cambie, o sea, ojalá no se suspenda y no se vuelva a correr el plebiscito porque, o sea, personalmente yo espero que sea así. No, no, no da para más, no podemos seguir esperando. Es bien, es, bien, es bien de consigna. Pero quiero hacerle ahí una pregunta a, a Denise, de repente para cachar igual cómo se va moviendo este panorama. Estuvimos el podcast pasado con Gael. Um, Gael Diamans, diputada del Frente Amplio y quería ahí una, una asociación bastante rápida Plena Democracia y Constituyentes ¿Cómo están, ¿Cómo están pensando que se va a empezar a configurar de repente esta eventual convención constituyente entiendo que está el diputado renato garín eh, también participando de este nuevo espacio de plena democracia lo, lo están proyectando es un es una plataforma para la constituyente cómo, cómo se ve esto de aquí en, en adelante entendiendo que tenemos hasta el momento creo que van como no sé cuento como seis listas de constituyentes por el para, y vamos el sistema de cierta manera electoral no favorece que existan tantas listas tampoco
2: no, no. La derecha va con una. Nosotros Siempre. vamos con... Sí, por lo menos
1: cuatro. No, por lo menos cuatro, por lo menos.
2: Sí, la, la diversidad. Eh, mira, Plena Democracia se, se creó con ese objetivo, ya de ser una plataforma de ideas para recoger desde la comunidad, desde las asambleas, las ideas, para poder construir desde ahí una plataforma que eh, los constituyentes que vayan en los cupos puedan ir izar esa bandera dentro, la bandera de realmente de las demandas ciudadanas y no de las demandas de los políticos de siempre. Entonces, y un rol muy importante que quiere cumplir plena democracia es el apoyo a las mujeres. O sea, como ustedes sabrán, de manera inédita, digamos mm. el 50% de hombres y 50% de mujeres. Y ahí también en el tema, cuando son distintos distritos, o sea, cuando los distritos son impares, también se... se se aprobó el tema de la corrección, la así corrección. que vamos las mujeres con mucha ventaja, pero eso choca con la poca participación que tienen las mujeres, que influye, en, que, en el que influyen varios factores. O sea, el tema de que la, las mujeres tienen una mochila un poquitito más pesada que les impide tener la libertad de, de participar de estos procesos. Entonces nosotros instamos a que se motiven, a que participen. Tenemos muchas, a lo largo de Chile, no solo Santiago, porque no solo Santiago es eh, eh, Chile y podemos hacer mucho desde regiones, podemos alzar la voz y se creó pensando en ello. Ya tenemos que definir el tema de los cupos, pero nosotros queremos llevar un nombre importante por lo menos en cada distrito para asegurar, asegurarnos de que ese nombre salga. Porque Oye. hay muy buenas intenciones, bueno, voy a terminar punto, hay muy buenas intenciones de poder ceder los cupos, de entregar los cupos, hay mucha organización en torno a eso, pero una cosa es tener el cupo y otra cosa es lograr salir. Entonces sí, sí. ese apoyo lo va a entregar Plena Democracia de, de atrás. El apoyo no. para que realmente los candidatos sean bien asesorados y logren alcanzar estar dentro de la convención, porque necesitamos estar ahí, de verdad. Ya desde vamos desde ventaja desde incluso el tema de, de Lucas, cuando se formaron ahora los comandos, Plena Democracia se formó como comando válidamente. Vimos la capacidad de donación que tiene la UDI y o sea, y Renovación Nacional tienen cerca de 900 millones de pesos. Sí, y, como eh,
1: casi bueno, mil millones
2: de pesos. Sí. es muchísimo. Y eso sí. es lo que se transparenta. Así que estamos, si no hacemos fuerza, si no hacemos unión, tenemos que tratar de unirnos, tenemos que tratar de llevar las menos listas posibles para que los candidatos que vayan en esas listas tengan la mayor posibilidad de salir y de estar dentro. O si no, como quiere la UDI, van a aprobar para que nadie cambie.
1: Camila, Maxi, ¿cómo, cómo ven este...? ¿Cómo ven esto? ¿Es posible llevar una sola lista? Pregunta Uy, abierta sí.
0: eh, yeah. eh... No, yo lo veo complejo, aunque considero que es lo ideal, sobre todo por lo que estaba comentando Denise, o sea como está más en desventaja en cuanto a cuestiones como monetarias del de financiamiento de campañas cuando uno ve las cifras de este documento del Cervel, de cuánto se destinó tanto de de los partidos de la derecha, como de la Fundación Jaime Usman, al rechazo también a pelear a la, a, la, a la constituyente, eh, yo veo que, que tenemos bastantes desventajas y que además que van con lista única, entonces creo que este quizás sea un momento de, de una oportunidad de unidad en las izquierdas, eh, en articular mayorías, porque si vemos los últimos gran, las grandes transformaciones que han sucedido a nivel no solo jurídico, sino que también social, como la misma reforma constitucional que permite el plebiscito y que se abre un proceso constituyente, eh, la aprobación del, del retiro del 10%, el postnatal de emergencia, etc. Son, son eh, aprobaciones que han requerido de una mayoría de carácter transversal en toda la oposición, por lo menos, incluso yendo un poco más allá. Eh, para la aprobación de alguna esta, de estas iniciativa jurídica, Entonces, eh, creo que ojalá como ese mismo espíritu de unidad nos acompañe ahora en este proceso de conformación de listas, pero eh, lo veo complejo porque hay que dejar de lado como esta esto, esto tendencia al caudillismo y, y, y a las diferencias eh, que de, de pronto no son tan sustanciales, pero pero sí generan quiebres eh, a la interna de la oposición y, y, y nos puede costar eh, no alcanzar el, el quórum que necesitamos de los dos tercios para, para dejar estipulados los acuerdos que queremos de base de transformaciones para Chile. Así que yo lo veo complejo.
3: Yo en lo personal también lo veo complejo. Me voy a quedar con lo que dijo Cristóbal hace un rato de que estamos bueno en 2020 ya, pensar pensar en una lista única se convierte a, a esta altura en algo casi utópico pero sí yo creo que más allá del de, eh, tema de las listas y el sistema electoral proporcional que, 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 que se va a utilizar para la elección de convencionales yo creo que es importante una cosa que hemos tratado de instalar a, a través del podcast mucho que es la más allá de la cantidad de listas la idea de un proyecto en común ¿Ya? Que las bases programáticas de lo que queremos llevar como fuerzas progresistas a la convención sea un programa más o menos común, ¿ya? y eso so, lo, lo, lo vamos a tener que hacer desde ya, eh, lo conversábamos con, en, en otro capítulo desde el trabajo que vamos a hacer para los apoderados en el plebiscito ahora, eh, de cara a la, a la constituyente y también de cara al el escenario electoral que se nos viene, porque con una nueva constitución van a ser también una nueva forma de hacer política, una nueva forma de vivir la democracia. Ya terminar con los enclaves autoritarios, con las leyes de cuerpo calificado, con las leyes orgánicas sí. constitucionales, va a significar de que se van a abrir los espacios para que las mayorías democráticas puedan lograr, cambios significativos y para hacer eso hay que hacer una, una cohesión de, de, de programas, ya una cohesión de fuerzas y una cohesión de programas, yo creo que eso es lo más importante. Pero lamentablemente como, como creo que el acuerdo de aquí de la del foro, es, es difícil pensarlo de cara a la, a la elección de constituyente. Hay que, pensar, hay que pensar en el siguiente desafío desde ya. ¿sí? Yo les quiero, para, para que vayamos
1: cerrando, les quiero plantear una, una pregunta que ya la habíamos preguntado antes y yo voy a responder primero yo también para salvarme de la pregunta de nuevo. De toda la gente que hoy día estamos barajando, de todos los nombres que han salido, eh, ¿a quiénes se imaginan ustedes? Eh, ¿A quiénes, quiénes les gustaría a ustedes que eh, formen parte de esta convención constitucional? Y parto, parto yo, a mí me gustaría verles a ustedes, a Camila, a Denise y a Maximiliano participando de este proceso. Creo que sería interesante la ciudadanía común ahí. Denise, Camila, Maxi... <ríe>
0: Ya, pero vamos a caer en, en, el, en, el, en el políticamente correcto dentro del podcast. Ay, ah, a mí me encantaría ver a la Denise, tengo que decirlo, porque no solamente somos compañeras en, en la voz Fem, sino que también participamos en otras instancias eh, más de carácter social. Y creo que hay algo que es importante lo que dices tú, Cristóbal, fuera de la talla, de que aquí somos todos un grupo de personas que... Por primera vez está, eh, invol están involucrándose... Bueno, yo historia, Déjame fuera, pero, yo estoy manchado, eh, yo soy un sucio olvidar, político. Con... La podemos olvidar, <risas> la podemos olvidar. Eh, que igual están como marcado la, la participación en la política después del 18 de octubre. O sea, no, yo creo que nos ponen un paradigma diferente. Y eh, veo en, en Denise igual esa conexión con con el mundo social que, que, que imputo siempre que el estallido social en parte por los abusos eh, que se vienen arrastrando hace mucho tiempo pero también en parte por la desconexión de la clase política entonces creo que hay que hacer una renovación de, de, de rostros, eh, no solamente de caras sino que también de, de gente que esté eh, realmente vinculada con lo que está sucediendo en la sociedad civil porque pasa que después de, y lo comentábamos con la Denise me parece el otro día cuando conversábamos, que después de unos años ya como que uno ve que los primeros años de desempeño, todo bien, pero después de unos años algo, algo parece que se desconecta y ya eh, se genera este fenómeno que es bastante poco deseable, no solamente para una democracia de carácter representativa como la que tenemos, sino que también... Eh, para la, 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 la sociedad en general, porque sentir que tus representantes están desconectados de lo que está sucediendo en la realidad es como algo bastante, que genera bastante impotencia y bueno, ya hemos visto los efectos que eso
2: puede producir. Muchas gracias Denise, Carles, Maxi. por tus palabras. Y, y te, te devuelvo a Camila lo mismo.
3: Como Ay, no. metal, hay
2: pocas mujeres <risas> participando y, y vamos, nos hemos conocido en este mundo político. Y hemos hecho una muy linda amistad y las dos vamos por banderas distintas. Cada una muy buena representante de algo maravilloso que hemos dejado de lado y de manera casi secundaria, terciaria, cuartiaria, que es la ecología, también los valores feministas que abrazan esta constitución, que si no es feminista, no va a haber constitución. No será. Tiene que será. ser feminista por todo lo que no será, por todo lo que, que engloba el feminismo y, y todo lo que abraza. Así que tenemos que apoyarnos entre las mujeres y en este proceso porque tenemos que estar ahí, somos la mayor porcentaje de, del país, tenemos que vernos re representadas. No es lo mismo, por ejemplo, en el tema del aborto, que creer que, entendemos, que entiende un hombre lo que realmente siente una mujer, que es legislar sabiendo lo que tú sientes o lo que siente tu par. Completamente de acuerdo, creo que
0: vamos a transitar a una democracia más representativa en la medida en que... Allá se garantice la paridad en los espacios políticos. ¿Y Maxi? ¿Está callado?
3: No <risa> está,
2: está,
3: Estaba pensando que es difícil cerrar eh, la pregunta siendo el último, pero <coughs> eh, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo creo que Denis Camila, Cristóbal dice déjenme afuera, pero yo creo que también puede ser un buen, un buen arquetipo. No, yo más que hacer. dar... No, gracias. <risa> no, yo más que dar nombre, yo creo que dieron en el clavo eh, Camila, Denis con, con, con el arquetipo de lo que debiera ser el constituyente en, en, la, en, la, en la convención. Tiene que ser eh, alguien conectado con la sociedad. Eh, yo, a pesar de que... Eh, eh, creo que es importantísimo el, el tema político, eh, también creo que tiene que haber una, una composición al menos en un porcentaje que valga la pena de eh, gente experta, ya eso es una opinión personal, esta, esta academia, estas organizaciones sociales, por ejemplo las organizaciones sociales ambientales, eh, Modatima, asambleas territoriales, eh, lo que ocurre con la... Con las asambleas que, que pelean por el derecho al agua en, en Petorca, yo creo que esas, esa, esa gente, esas personas que siempre, que siempre han quedado fuera, que los invitan a una comisión de la Cámara para escucharlos y en realidad no los escuchan, ¿ya? no hay una escucha activa sobre lo que ellos plantean y sobre lo que ellos necesitan, ¿ya? Eh, es importante que tengan una representación en la en la convención, que haya una conexión de este nuevo modelo que vamos a construir con lo que siente y con lo que necesita la gente. Y también, y también más allá de que yo creo que hay figuras... Eh, de un rango etario tampoco tampoco tipo Andrés Saldívar o Camilo Escalona ya pero creo Escalona que constituyente
0: oye Escalona
3: Escalona se está posicionando en los matinales de nuevo ¿ya? Ay, o sea, ay, por los matinales. no
0: sé, gente,
3: no, sé su... set, sí, no sé cuál entra es un
1: oxígeno
3: al set no sé cuál es la idea pero eso se necesita una oxigenación se necesita se necesita juventud adulto joven que esté eh, eh, en la construcción del Chile que, va, que, que que, que, van a, que van a heredar ellos también ¿ya? porque el, el, la, la construcción del nuevo Chile no la va a heredar Escalona no la va a heredar Saldívar ¿ya? no la va a heredar Longueira ni no Novoa, ni todos los nombres de la vieja política no la van a heredar ellos, la vamos a heredar nosotros por lo tanto yo creo que es importante también juventud sí. en la convención un
2: punto bien importante también es eh, llamar a los partidos políticos que apoyen a independientes y los apoyen bien que les den el, la, el sustento para poder salir porque no es lo mismo estar ir quinto en la lista que ir arriba en la lista entonces uh -huh. Apoyen a los independientes A la sangre nueva a... Que vamos a cambiar entre todos el país Vamos que se pueda
1: Oigan, bueno Yo creo, quiero agradecerle a Denise eh, Por participar hoy día Por habernos acompañado en este capítulo También por las reflexiones Que pudimos hacer en un día súper especial Igual, 11 de septiembre Y mmm, eh, dejarle la palabra y por mi parte igual despedirme buenas noches, buenos días, buenas tardes a la gente que nos está escuchando nos veremos la próxima semana, Denisa adelante eh,
2: bueno, les agradezco la invitación y me lo pasé muy bien, todo muy entretenido Ay, y bueno. ojalá que nos no sigamos viendo, como estamos siempre somos poquitos los del círculo mm. y siempre nos estamos encontrando, así que muchas gracias y todos a cuidarse para que estemos Tiquitaca. Como ya que estamos en el 18 para votar en, en octubre uh -huh. estamos en gracias
0: Denis. gracias por venir gracias por compartir el espacio eh, nos faltaba este espacio compartirlo porque ya estábamos en todos los otros espacios eh, reuniéndonos las dos así que bacán que hayas venido hoy día y sí, esperamos seguirnos encontrando yo también me despido por acá
3: no, muchas gracias Denis, por por estar con nosotros hoy día, por compartir este grato, este grato momento y esta profunda conversación en, en una fecha que es, es, es difícil sentarse a conversar en una fecha como esta, esta el, el, cargada de emotividad, cargada de, de, de significancia. Eh, pero es importante mantener este espacio, nosotros lo tratamos de hacer todas las semanas sin falta, este espacio de construcción de política, de construcción de sociedad y también de, de, de una pincelada de educación cívica para que cuidándonos todos en octubre podamos ir y decir vamos a construir un nuevo chico. Así que muchas gracias. Adiós. Que estén Adiós, bien, chao
1: chao. correla por aquí por allí por allá correle correle correla correle que te van a matar correle correle correla correle que te van a matar correle correle correla